0: Pastourelle et pastoureux, bien le bonjour et bienvenue à l'épisode 23 de Ad Medievum à Aeternum. C'est votre hôte, Gabriel, et il me fait encore une fois extrêmement plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Chers amis, un petit épisode rapide, plus relax que le dernier. Euh, Sachez-le, l'épisode sur la place de la femme dans le monde vikings avance à grands pas. Malheureusement, on, vous pouvez vous attendre à quelque chose qui ressemble énormément à ce que vous avez vu avec l'épisode sur l'homosexualité et l'identité des genres chez les vikings en termes de longueur puis de source. Donc c'est quand même un épisode qui est long à monter, je m'en excuse, je vais devoir le reporter à la semaine prochaine. Mais rassurez-vous, je le sais, hein, je vous connais, vous mes chers médiévistes, mes amoureux du Moyen-Âge, vous ne pouvez pas survivre une semaine sans Moyen-Âge, et je vous comprends, parce que je ne peux pas survivre une journée sans le Moyen-Âge. Et aujourd'hui, je vous propose un épisode cocasse et relax. Mes chers amis, sachez-le, comme vous le savez, en fait, pardonnez-moi, euh, déjà, c'est ça que je veux dire, pardon, j'ai euh, commencé à appréhender cette plateforme occulte qui est TikTok. Et bon, ça a super bien marché pour le podcast, je suis capable d'atteindre plein de gens ça me fait vraiment plaisir, mais ça reste quand même de l'occultisme pour moi, je suis pas du tout de la génération de TikTok et bon, je, je connais pas vraiment ça, je vais être bien honnête, je réponds pas à, à mes messages sur Facebook et Messenger, donc, Oubliez TikTok, je suis pas capable de m'en servir, c'est trop compliqué. Mais, là où je veux en venir, c'est que, bon, à... j'ai commencé un peu à regarder comment ça fonctionnait, parce que je me suis dit, hein, si je veux m'en servir, je dois savoir comment ça fonctionne. Donc, j'ai enfourché mon étalon, et j'ai galopé à travers les plaines immenses de TikTok, et je suis tombé sur, euh, bon, un sujet sur le Moyen-Âge, bien évidemment, qui mentionnait, la personne, en fait, demandait « Quel est le moment de l'histoire que vous, qui vous, a, vous avez trouvé plus cocasse, vous a fait le plus rire, etc. » Et bon, n'importe qui qui s'intéresse à l'histoire, plus que 15 minutes peut en nommer des milliers. Et j'ai trouvé, bon, euh, la, la vidéo assez cocasse, ben je me dis, je, je réfléchissais, ah oui, c'est vrai que beaucoup de moments dans l'histoire où il y a eu des, des événements très cocasses qui font vraiment rire. J'en raconte un très rapidement qui m'a toujours fait rire. Je crois, puis là, je m'excuse, parce bah, c'est pas ma période. Mais il y a eu un débarquement au Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains. Puis je parle d'un débarquement avec des troupes par bateau. Là. Et donc, un débarquement d'unités au Japon. Vous comprenez le principe. Là, je vais vous raconter ça de la façon la plus rapide. Et euh, je, vais, je vais couper les détails, ce que je fais pas très souvent. Et sachez là encore, je suis pas un expert du tout de cette période-là. Mais dans mes souvenirs, la façon que ça s'était passé, c'était absolument merveilleux. Il y a un premier débarquement qui s'est passé. Donc, des unités américaines ont débarqué au Japon et ont commencé à avancer. Quelques heures plus tard, un deuxième débarquement d'Américains se produit. Donc, une deuxième vague. Hein, D'autres unités sont débarquées au Japon et eux aussi avancent. Et maintenant, suivez-moi bien. Ils s'enfoncent dans le Japon. Le groupe B, OK, le groupe B est le dernier qui est arrivé. Le groupe A est le premier qui est arrivé. Le groupe a, dans le fond, pardonnez-moi, a tiré par accident. Le groupe B pensait que le groupe A ont tiré sur eux autres, fait qu'ils pensaient que c'était les Japonais. Donc, le groupe B a commencé à tirer sur le groupe A. Et là, les Américains du groupe A se font tirer dessus par les Américains du groupe B, fait qu'ils pensent que le groupe B, c'est les Japonais. Donc, les Américains commencent à s'entretuer. Et là, ils sont tous obligés de se replier après quelques heures avec un bon nombre de blessés et quelques morts. Et c'est ainsi que le Japon a remporté la bataille contre l'évasion, en fait, contre le débarquement américain, sans jamais être au courant. Et ça, mes amis, c'est les perles de l'histoire. Des moments comme ça où on se dit, mais voyons donc, comment est-ce qu'une telle chose a pu être possible? Et ça, c'est ce qui rend l'histoire, à mon avis, encore plus intéressante. Mais comme je vous ai dit, bon, l'histoire du débarquement au Japon, je m'excuse, on pourrait me corriger, je suis J'en ai entendu parler, je sais que je l'ai vu dans un de mes cours, ça fait longtemps, j'ai peut-être pas tous les détails. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, en suivant cette, ce sujet qui a été abordé sur TikTok, un moment drôle qui s'est passé au Moyen-Âge. Pas et Pastoureux, aujourd'hui, j'aimerais vous amener au 13-14e siècle, durant les guerres d'indépendance d'Écosse. Vous en avez déjà entendu parler, le film Braveheart avec William Wallace, ça doit sonner quelques cloches à certains, mais rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de connaître l'histoire de la guerre d'indépendance écossaise. De toute façon, on va y revenir. Mais je veux vous amener à un point, en fait, dans la guerre qui est un peu l'étape finale de la, euh, la guerre d'indépendance d'Écosse. Et c'est la prise du château de Stirling. Et là, pour ceux qui connaissent la période, vous allez me dire « Mais il y a eu beaucoup de sièges à Stirling Et vous avez raison, je vous amène à celui de 1304, en fait, Juste celui qui a été fait après la mort de William Wallace, euh, William Wallace, pardonnez-moi, en 1298. Donc, on est au début du 14e siècle, on est en 1304, le roi Édouard Ier, roi d'Angleterre, assiège le château de Stirling, Et c'est ici que notre histoire cocasse commence. Voyez-vous, le château Stirling, il n'est pas fait comme les rues de Montréal. Il est fait pour durer. C'est pas n'importe quel château. C'est un château extrêmement solide. Et là, Edouard, ça fait quatre mois qu'il essaie de faire tomber les murs à coups de trébuchet. Et là, en passant, euh, cours sur les sièges au Moyen-Âge rapidement. Normalement, quand t'as des trébuchets, puis qu'on commence à les monter, hein, c'est pas quelque chose que, que tu fais livrer par, euh, par Uber, puis quelqu'un t'amène ton trébuchet préfet, faut que tu le construises sur place. Quand ça commence à être monté, c'est là, normalement, au Moyen Âge, que les traités de paix se signent. Parce que le trébuchet, contrairement à la catapulte et autres engins de siège, il est parfait, OK? Le trébuchet, c'est l'engin de siège irrévocable du Moyen Âge. C'est un engin raffiné. Ça peut lancer 80 kg d'amour sur 300 mètres, et c'est relativement précis. Sauf que Edouard, à Sterling... Il y a 12 trébuchets qui tirent non-stop ces murs pendant 4 mois. Et quand je dis sans arrêt, il a tout essayé. Il a essayé des roches, évidemment. Il a essayé le feu grégois, ça n'a pas marché. Il a essayé même des mélanges avec de la poudre à canon, un peu, donc un peu pour faire une espèce de projectile explosif. Et il n'y a absolument rien qui fait ne serait-ce que frémir les murs de Sterling. Et là, le roi Édouard il commence à vraiment être tanné. Donc, un bon matin, il met ses petites pantoufles de velours, puis il fait, « Hey, pourquoi faire 12 trébuchets qui tirent incessablement plein de projectiles sur le mur, alors que je pourrais faire un immense trébuchet avec tout ce que j'ai et lancer une grosse roche sur le mur? » Et c'est à ce moment-ci que le roi Édouard ordonne le projet Werewolf. Werewolf, c'est un trébuchet qui a été, en fait, en latin, dans les sources, il l'appelle lupus Guerrere. Et c est, c est, cette machine-là, pour vous donner une idée, c'est sensiblement le plus gros trébuchet jamais fait de l'histoire. Pour vous donner une idée, ça l'a pris trois mois de monter le trébuchet en question. Ça l'a pris... 5 mètres charpentiers ainsi qu'environ 49 ouvriers pour être capable d'assembler ce monstre-là. Et pour vous donner une idée, Werewolf était capable de lancer un projectile de 135 kg. Pour vous donner une idée, c'est 300 livres de roche sur 200 mètres. Imaginez quelle énergie ça prend pour soulever 300 livres de roche d'être capable de lancer ça sur 200 mètres, le trébuchet devait être effrayant à voir. Et d'ailleurs, quand les en fait, les Scots voient ça de leur muraille, en fait, la construction du trébuchet Warwolf, ben, ils se rendent. Les Scots prennent conscience que le roi Edward n'est pas juste un roi, c'est également un psychopathe. Donc, les Écossais, excusez, j'en ris, mais imaginez la grosseur de ce tripluchet-là. Pour lancer 300 livres de, de garnottes sur 200 mètres, ça devait être absolument terrifiant à voir. Et, évidemment, les Écossais, avec raison, déposent ses armes et disent « Ok, ok, c'est beau, t'es un malade, on se rend, t'as gagné. » Et là, bon, bah, bien, euh, les valets du roi, en fait, euh, chevaliers, messagers, qui, peu importe à qui la reddition a été déposée, à court vers le roi Édouard, et lui disent: Messire, mais mais sire, victoire! L'ennemi se rend enfin après un long siège, nous avons gagné. Et là, le roi Édouard regarde la reddition. Il regarde son trébuchet. Il regarde la reddition et il dit: Non, 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 non. C'est pas vrai que j'ai construit un trébuchet immense pour pas l'essayer au moins une fois. Le roi Édouard donne l'ordre de faire feu. Warwolf se met en branle, un projectile de 300 livres est lancé vers les murs de Sterling, le projectile frappe de plein fouet la muraille et celle-ci dans un fracas qui rappelle le tonnerre vole en éclats d'un seul coup. Le roi edward se tourne vers le messager et répond « Maintenant, nous acceptons leur édition ». Et voilà Pastourelle et Pastoreau. c'était la courte histoire, mais fort coquin, je trouve moi personnellement, de werewolf, et sachez-le, l'histoire en est remplie, et c'est justement où je veux en venir. Parce que je vous parle, je vous parle, je vous parle, je vous parle, mais moi j'aimerais vous poser une question à vous autres, mes chers Pastourelles, mes chers Pastoureaux, est-ce qu'il un moment en histoire qui vous a frappé? Est-ce qu'un moment en histoire qui vous a fait rire? C'est pas obligé d'être dans le Moyen-Âge, mais je vous invite à m'écrire, à me partager des moments dans l'histoire que vous avez trouvé. Absolument hilarant, parce que ça fait toujours plaisir de lire ces petits épisodes à la fois cocasses et parfois assez excentriques. Donc, la parole est à vous. Quel moment dans l'histoire vous a fait rire Et sur ce, en fait, sur ce court épisode aujourd'hui, je vous remercie d'avoir été présent comme à l'habitude. Je vous le rappelle, l'épisode sur la place de la femme dans le monde viking s'en vient à grands pas. Ça va être là, la semaine prochaine. Je suis déjà bien avancé dans le processus, mais ça prend, comme je vous l'ai mentionné au début de l'épisode, un certain, un certain temps, pardonnez-moi, à faire, à monter. Donc, resterez les passoureaux. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présent Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore de votre écoute cette semaine. Pour faire juste crédit, la musique que vous entendez présentement et au début de l'épisode vient de Julius H. de Pixabay.